0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmit.
1: Und ich begrüße Sie einen schönen Sonntag. Unser Buch heute heißt Der neue Kulturkampf, wie eine woke Linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht. Erschienen bei Herder 271 Seiten für 20 Euro. Geschrieben hat dieses Buch Susanne Schröter. Sie ist Professorin an der Goethe-Uni in Frankfurt, Ethnologin, Islamforscherin, Autorin. Und sie sagt, eigentlich war die Grundidee gar nicht so falsch. Die Woke-Idee oder Bewegung. Müssen wir erstmal klären, was Woke eigentlich bedeutet. Für alle, die es noch nie gehört haben. Kommt aus dem Englischen, bedeutet übersetzt in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische soziale Diskriminierung. Aber so Susanne Schröter, eine Walk-Linke, bewirke mittlerweile genau das Gegenteil mit Sprachregelungen, mit Tabuisierung gesellschaftlicher Missstände und vor allem im Bereich der Migration oder der Reduzierung der Wissenschaft auf eine Erfüllungsgehilfe in der Politik verhindere sie eine offene demokratische Auseinandersetzung. Ist dem so? Gibt es eine woke Welle? Wie steht es um die Unabhängigkeit der Forschung in Deutschland, Freiheit der Meinung und der Lebensentwürfe? Wer sagt, was rassistisch ist und wer versucht vielleicht Opfer und Täter umzukehren? Und vor allem, warum wir miteinander reden müssen, statt alles niederzubrüllen und in Schwarz und Weiß zu unterteilen. Das und mehr heute im Gespräch mit Susanne Schröter. Einen schönen guten Morgen nach Wiesbaden. Guten Morgen. Frau Schröter, erst mal drei Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Winnetou im Karneval oder im Kinderbuch, ist das kulturelle Aneignung?
0: Meiner Meinung nach nicht. Nach Meinung woke akteure durchaus.
1: Was haben Sie gedacht, als Sie die Preisverleihung der Berlinale gesehen haben?
0: Also ich war schockiert, aber es hat mich nicht verwundert. Ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel über neuen Antisemitismus in Deutschland geschrieben und das passt wie die Faust aufs Auge.
1: Was halten Sie von den anhaltenden Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie, die ja in den letzten Wochen auf Deutschlands Straßen immer wieder gibt?
0: Wunderbar, wenn man gegen Rechtsextremismus und für Demokratie demonstriert. Allerdings ähm, ist der Begriff des Rechtsextremismus ist häufig durch Rechts ersetzt worden. Und Rechts ist, wie ich selbst erfahren habe, alles und mitunter, was der Ideologie bestimmter Völker-Akteure widerspricht. Und das wiederum ist nicht demokratiefördernd.
1: Sagt Susanne Schröter, sie ist heute zu Gast, Fragen an die Autorin in dem Fall, mit ihrem Buch Der neue Kulturkampf. Und Sie können gerne Ihre Fragen stellen. 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. Oder eine WhatsApp an die gleiche Nummer 0681 65 100 oder eine Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Und dann sind Sie hier bei uns in der Sendung, in Ihrer Sendung, die heute Susanne Schröter zu Gast hat. Frau Schröter, die Hauptaussage in Ihrem Buch lautet ja, dass sich die Wachheit, das Wogsein als Bedrohung mittlerweile auswirkt weil es sehr stark einen ausschließenden Charakter angenommen hat, in Kategorien einfasst, sogar totalitär schreiben Sie da zum Teil Auftritt. Vielleicht verorten Sie sich erstmal in aller Kürze, wo sind Sie da zu finden und warum?
0: Wo bin ich zu finden? Also ich, ich bin zu finden, eigentlich in meiner persönlichen Geschichte komme ich aus sozialen Bewegungen. Also ich verstehe durchaus was die Woke Linke vorantreibt, weil ich selber aus der Umweltbewegung, aus der feministischen Bewegung komme und, und durchaus äh, immer, immer noch nach wie vor ähm, Emanzipationsbewegung für gut und richtig halte. Ich glaube, dass, dass das notwendig ist und äh, dass sich Gesellschaft auch zu positiven dadurch entwickelt. Aber in, auch in meiner eigenen Geschichte habe ich erfahren, dass äh, sich da plötzlich etwas verdreht. Nimm mir mal ein, ein Beispiel. Die Frauenbewegung, Frauenrechtsbewegung, wenn man das mal international sieht, hat große Fortschritte erzielt und hat den Finger häufig ganz genau mitten in die Wunde gelegt. Aber ich habe dann mitbekommen, dass gerade in einem Teil des Feminismus, der sogenannte intersektionale Feminismus, das kann man später vielleicht nochmal erklären, mhm. was das bedeutet, sagen wir mal ganz kurz der woke feminismus hat davon Abstand genommen, massive Frauenrechtsverletzungen überhaupt in den Blick zu nehmen, wenn er sich in migrantischen Communities ereignet und ganz besonders dann, wenn er irgendwie religiös gefremd ist. Und wir haben nun mal tatsächlich in Europa, aber auch außerhalb Europas, haben wir tatsächlich religiös begründete, islamisch begründete, Einschränkungen von Frauenrechten. Das geht darauf zurück, dass fundamentalistische Muslime meinen, das normative Gerüst ihres Lebens müsse der Koran sein in einer bestimmten Auslegung oder das Vorbild Mohammeds. Und das ist natürlich jenseits von all dem, was die Frauenrechtsbewegung weltweit erreicht hat. Und Wenn man das jetzt ausspart, wenn man sagt, ähm, da, da gehen wir jetzt nicht mehr ran, weil Muslime sind eine unterdrückte Minderheit, Migranten äh, sind auch unterdrückt ähm, und damit beschäftigen wir uns jetzt gar nicht mehr. Dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, hat der Feminismus seinen emanzipativen Gehalt verloren. Dann ist er sehr eindimensional geworden. Und ähm, geht zu Lasten natürlich der Opfer. Das ist meine Hauptkritik, es geht zu Lasten der Opfer.
1: Das heißt, ähm, Sie haben, um mal Ihr Beispiel auch zu nehmen, ja darüber auch ähm, gearbeitet und Veranstaltungen gemacht und sind dann sozusagen angefeindet worden, wie Sie es formulieren, weil Sie eben auf diese Thematik hinweisen.
0: Ja, ich bin massiv angefeindet worden. Das begann eigentlich äh, erst ein bisschen unspektakulär, bis ich überhaupt mal gemerkt habe, dass ich angefeindet werde. Ähm, also so schleichend mit übler Nachrede und ähm, dass ähm, sich äh, Kollegen oder Kolleginnen hauptsächlich äh, zusammengetan haben mit der Absicht, etwas gegen mich zu unternehmen. Da wurden mir dann E-Mail-Korrespondenzen zugespielt, ähm, bis dahin, dass... Ähm, dann Rezensionen meiner Bücher plötzlich ausgesetzt wurden und es hieß ja, ich sei umstritten, das könne man, könne man jetzt nicht machen. Ich wurde eingeladen für Vorträge, wieder ausgeladen dann wegen, wegen des Umstrittenen und äh, letztendlich äh, hat es sich dann eben auch gezeigt bei äh, Veranstaltungen, die ich organisiert habe, dass äh, da dann richtig massiv vorgegangen ist gegen mich, dass man versucht hat, also zumindest mal den Anspruch erhoben hat, ich müsse jetzt von der Uni geschmissen werden. Das ist natürlich bei einer Beamtin jetzt nicht einfach möglich, nur weil man glaubt, dass sie umstritten ist. Aber diese Art von Druck und von, von massivem Mobbing, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann doch einige Jahre lang schon erlebt. Und das ist nun man sich fragt, warum ist das eigentlich, ich bin ja eigentlich ein netter Mensch, und äh, habe auch keinen nicht gerne Streit mit anderen äh, Menschen und schon gar nicht mit Kollegen. Äh, warum geht man so massiv gegen mich vor? Und dann war das einfach nur ein einziger Grund, äh, weil ich die falschen Themen behandelt habe. Themen, die man eigentlich aussparen sollte aus der Forschung. Sie
1: haben vorhin jetzt äh, thematisch mal geschaut, äh, gesagt, es würde verschwiegen werden oder es würde eine Opferrolle äh, eben einfach vorausgesetzt von Muslimen und deswegen dürfte man darüber nicht forschen. Also inhaltlich gesehen äh, geht es mir schon so, dass ich beispielsweise jetzt auch eine Sendung zum Iran hatte, wo ganz klar formuliert wird, was das für eine Auswirkung hat und wie sehr auch gerade die Frauen und auch die Frauenrechte dort bedroht sind. Also es wird ja doch thematisiert. Wie kann man Ihnen ja, wird, denn dann wird, vorwerfen, dass Sie das äh, dass Sie das sozusagen jetzt auf einmal äh, aufs Tablett bringen und äh, damit was tun, was keiner hören will?
0: Ja, das äh, stimmt äh, Gerade was den Iran betrifft, da ist es gerade in den letzten Jahren, muss man sagen, in den letzten Jahren auch durch die große Aufstandsbewegung, die hier, über die hier auch berichtet worden ist, da ist man so ein bisschen sensibler geworden. Aber erinnern Sie sich mal bitte daran, als dieser letzte große Aufstand begann, was unsere Bundesaußenministerin dazu sagte, die ja eine feministische Außenpolitik machen möchte. da gab sie sich ganz bestürzt und das ist ja auch nachvollziehbar. Aber was sie gesagt hat, ist, das habe nichts mit dem Islam zu tun. Und das ist so eine, so eine klassische Haltung. ja Und in dem Fall war es natürlich hochgradig absurd. Also die Islamische Republik Iran, die ein ähm, islamisches Programm äh, für alle Bereiche der Gesellschaft entwickelt hat und dieses Programm durch islamische Sittenwächter kontrollieren lässt und in diesem Programm besonders Frauen diskriminiert und sie verpflichtet, Kopf und äh, Schultern, Hals und große Teile des Körpers zu bedecken. Wenn sich Frauen dagegen auflehnen durch äh, öffentliche Entschleierungen, sagt unsere Bundesaußenministerin, es habe nichts mit dem Islam zu tun. Aber das ist das, das wenn ich Sie an
1: der Stelle vielleicht unterbrechen darf, ist das nicht genau die Aussage, die man, wo man unterscheiden muss. Es sind eben Islamisten, die das extrem auslegen und der Islam an sich, das wäre jetzt eine inhaltliche Frage, ähm, ist eigentlich so offen, dass er wie viele andere Muslime, die ja auch äh, frei leben können äh, und selbst entscheiden können, äh, der sieht das eigentlich gar nicht vor, sondern es ist die extreme Auslegung. Das sagen Sie ja auch in Ihrem Buch, die das Islamisten.
0: Ich, absolut, ich unterscheide immer und ausnahmslos zwischen... Ähm, Islam und Islamismus auf der, also das sind die, das ist ein bisschen plakativ, weil das natürlich alles nochmal in sich ähm, gebrochen und, äh, und vervielfältigt werden kann. Also, äh, aber grundsätzlich gilt, ja, der Islam ist genau wie alle anderen Religionen äh, in unterschiedlicher Weise interpretierbar und eine Strömung ist der Islamismus oder der politische Islam. Und, äh, und das ist letztendlich das Einzige, was ich kritisiere. Aber das ähm, hat man eigentlich selten zur Kenntnis genommen, übrigens von zwei Seiten nicht zur Kenntnis genommen. Ähm, es gab immer diejenigen, die gesagt haben, Frau Schröter, warum unterscheiden Sie eigentlich zwischen Islam und Islamismus? Der Islam ist grundsätzlich äh, ein Problem. Und dann habe ich, äh, ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben, warum der Islam nicht grundsätzlich ein Problem ist. Allahs Karawane, eine Reise durch das islamische Multiversum, wo ich versuche aufzuzeigen, wie vielfältig der Islam ist und äh, dass eben der Islamismus tatsächlich nur eine Spielart ist, aber eine, die sehr machtbewusst ist und äh, die sehr gut organisiert ist und mit der wir es hier auch in Deutschland zu tun haben.
1: Kommen wir nochmal zurück zum äh, Thema Ihres Buches, der neue Kulturkampf, eine woke Linke. Sie haben ja gerade schon aus der eigenen Erfahrung, und das ist auch im Buch äh, zu lesen, geschildert, wie Druck gegenüber Ihnen aufgebaut worden ist. Was hätten Sie sich in diesem Fall denn gewünscht? Ich meine, offene Diskussionen und verschiedene Meinungen, auch an Universitäten zu verschiedenen Forschungsthemen, halte ich jetzt für relativ normal. Aber für Sie gibt es da einen Unterschied. Was, was macht normal. den Unterschied? Ja?
0: Ehrlich gesagt wär, wäre das wünschenswert. Das findet aber nicht mehr statt. Das ist das, das ist das Problem, das ich sehe. In dem Moment, wo es, ich bin ja kein Einzelfall, wo es groß angelegtes Mobbing gibt, wo sich Aktivistengruppen zusammen mit Gruppen aus der Studentenschaft, den Mitarbeitern und den Professoren, und das Wichtige ist und den Professoren, zusammenschließen und sagen, jemand ist rassistisch oder rechtspopulistisch oder rechtsoffen, das ist der Begriff, der gerne verwendet wird, weil er nicht justiziabel ist, oder transphob, islamophob, äh, irgendeines dieser, dieser Begriffe, dieser woken Begriffe, die gerne verwendet werden, äh, in, in dem Moment äh, wird ja nicht mehr die Debatte gesucht, sondern man, wird, man versucht, die Debatte zu verhindern. Und ich habe das ziemlich genau auch am eigenen Leib erfahren und deshalb habe ich das auch minutiös aufgeschrieben, ähm, was dann passiert. Äh, es passiert Folgendes, nämlich, dass sich die unter den Studenten, unter den Kollegen, unter den äh, Menschen, die man kennt, in der Regel nicht mehr äußern. Die äußern sich dann nur noch privat, ja, äh, im Sinne, und das ist mir auch immer wieder passiert, dass jemand auf mich zukam, gesagt hat, es tut mir so leid, äh, dass du so angegriffen wirst, aber ich werde mich nicht dazu äußern öffentlich, ähm, weil ich Angst habe, selber dann angegriffen zu werden, nach dem Prinzip der Kontaktschuld. Und das würde ja auch passieren, ja. Und äh, da habe ich erstmal verstanden, wie ängstlich meine Kollegen sind, selbst diejenigen, die verbeamtete Professoren sind, also denen kann ja faktisch nichts passieren, die können ihren Job nicht verlieren. Äh, anders ist es bei den, äh, bei den jungen Mitarbeitern, die alle auf prekären Stellen sitzen. Also die haben natürlich berechtigt Angst, äh, irgendetwas zu sagen, was nicht in den hegemonialen Mainstream passt, weil sie dann einfach ähm, nicht mehr weiterkommen, weil ihre Karriere dann beendet ist. Und äh, wenn man sich dieses Klima tatsächlich einmal von innen anschaut, und das habe ich ja nun jahrelang gemacht, dann stellt man fest, dass äh, Debatte eigentlich nicht mehr stattfindet, ja? sondern und das ist das, was ich, was ich beklage eigentlich. Die Unis sollten ein Raum der freien Debatte sein und das gute Argument sollte immer zählen, aber dafür müssen Argumente erstmal ausgetauscht werden. Und man sollte nicht von vornherein mit einem moralisierenden Gestus auf andere zugehen und eine andere Person von vornherein als nicht mehr diskussionsfähig bezeichnen, in dem Sinne, dass sie moralisch nicht mehr nicht mehr akzeptabel ist. Und das greift einfach um sich, dieses Moralisieren, ver verbunden übrigens mit einem absoluten Wahrheitsanspruch, über den man eigentlich auch nur schockiert sein kann, wenn man Wissenschaft wirklich ernst nimmt.
1: Susanne Schröter zu Gast heute bei es 2 Kulturradio Fragen an die Autorin heute. Susanne Schröter mit der neue Kulturkampf. Das ist der Titel ihres Buches 0681 65 100. Das ist die Telefonnummer, die Sie anrufen können und Ihre Frage loswerden können. Und hier haben wir eine erste. Ist mit der Linken eine politische Partei in Deutschland oder Europa gemeint? Also Linke, Woke, so ja auch, oder Woke-Linke äh, im Untertitel Ihres Buches. Ähm, Sie meinen damit keine Partei oder doch?
0: Nein, hm. nein, ich meine damit keine Partei. Ich meine damit... Ähm, eigentlich eine Strömung, eine Strömung, die sicherlich in ähm, linken Parteien bis hin in die SPD besonders stark vertreten ist, aber nicht ausschließlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, und das unterscheide ich deutlich in meinem Buch, die klassische Linke und die Vocal Linke. Äh, die klassische Linke in der SPD, auch in den Grünen, äh, selbst in der Linken gibt es die, die durchaus emanzipative Positionen vertreten und sich nicht im Sinne einer Identitätspolitik und den Begriff muss man auch mal nennen, Identitätspolitik ähm, jetzt selbst beschränken. Und ähm, also von daher, nein, mein Buch richtet sich nicht gegen die Linke an sich, sondern tatsächlich gegen die woke Linke.
1: Was macht die nun aus, wenn wir nochmal zurückkommen auf das, was Ihnen widerfahren ist und Sie sagen, da ist keine freie Diskussion mehr möglich. Was ist sozusagen mit dem Begriff vielleicht auch Canceln oder Cancel Culture dann verbunden, Ihrer Auffassung nach?
0: Ja, das, wie ich bereits angesprochen habe, es geht um eine relativ hermetisch geschlossene Ideologie. Über diese Ideologie habe ich auch geschrieben, der Postkolonialismus, der die Welt einteilt in Opfer und in Täter. Und die Täter sind immer weiß, die Täter sind immer der Westen, ultimatives Feindbild ist der alte weiße Mann. Und äh, das sind ganz schlichte Konstruktionen, die aber, äh, und die alleine natürlich in ihrer Schlichtheit ein Problem darstellen, weil es gibt unglaublich viele äh, alte weiße Männer, die weder mächtig sind, noch reich sind, noch einflussreich sind, sondern arm sind und äh, äh, gar nicht wissen, wie sie ihr Leben tatsächlich äh, regeln können. Aber in dieser postkolonialen Theorie findet das letztendlich alles gar nicht mehr statt. Da begnügt man sich mit sehr einfachen Weltbildern und hat dann auf der einen Seite eben Täter auserkoren, die es zu bekämpfen gilt, und auf der anderen Seite Opfer. Und die Opfer sind erstmal dadurch charakterisiert, dass sie nicht als nicht weiß gelten, wobei das auch wieder letztendlich problematisch ist, was ist eigentlich nicht weiß. Da, da diskutiert man dann auch schon drum, wie weiß darf man eigentlich sein. Es ähm, ähm, können Muslime sein, es können äh, mittlerweile sind es Transpersonen, äh, die mit in diese Kategorie fallen. Die Opferkategorie wächst an, weil damit äh, auch... Privilegien verbunden sind, also Deutungshoheit, man eröffnet sich, wenn man eine NGO hat beispielsweise, die Möglichkeit, staatliche Steuermittel zu akquirieren für die eigenen Vorhaben etc. Das, das Problem daran ist nicht nur die Unterkomplexität, sondern ist auch das, was ich mal einen neuen Rassismus nennen würde. Hautfarben spielen plötzlich eine Rolle. Wir waren eigentlich auf einem guten Weg in der, in der Gesellschaft, in, auch in den, gerade in den westlichen Gesellschaften, dass wir uns endlich diesem ja tatsächlich vorhandenen Rassismus gestellt haben, gesagt haben, Hautfarben dürfen keine Rolle mehr spielen. Jeder Mensch ist gleich. Es gilt die Universalität der Menschenrechte. Und plötzlich wird es wieder, wird es wieder ein Thema. Ich will Ihnen dazu ein Beispiel nur nennen, das ist Gerne. auch ein bisschen skurril. Ein Plakat in einer ähm, sehr bekannten NGO, das mir ein junger äh, Mitarbeiter zugeschickt hatte, da stand tatsächlich drauf, Checke, wie weiß du bist. Also da, da unterscheidet man plötzlich Menschen nach Weisheitsgrad oder Dunkelheitsgrad. Und ich muss sagen, das ist äh, wirklich ein Rückfall in alte rassistische Kategorien.
1: Das heißt im Endeffekt, äh, sagen Sie, es gibt eine Entwicklung, die führt wieder dahin, wo wir eigentlich herkommen, nämlich dass äh, kategorisiert wird, unterschieden wird, in Opfer und Täter vor allen Dingen dann aufgeteilt wird.
0: Ja, wobei die Opfer und Täter, das, also, wenn es tatsächlich noch Opfer und Täter wären, äh, dann könnte man ja darüber sprechen. Aber es ist tatsächlich ja nicht der Fall. Selbstverständlich haben wir Probleme mit sozialer Ungleichheit. Und äh, da gibt es auch etliches zu tun. Die haben aber nun wirklich wenig zu tun mit, äh, mit Hautfarben. Und äh, ich referiere auch in meinem Buch, Gerade amerikanische Autoren, also unter anderem einen afroamerikanischen Autor John McWhorter, der davon spricht, dass, es, dass wir einen neuen Rassismus, einen woken Rassismus gerade erleben, der äh, insbesondere auch der schwarzen Bevölkerung überhaupt nichts nützt, weil er sie... Äh, als Opfer festschreibt und man aus dieser Opferkategorie überhaupt nicht mehr herauskommt.
1: Wobei natürlich, wenn man jetzt einfach mal die Fälle, sagen wir mal, von Hasskriminalität oder Kriminalität gegenüber Menschen mit nicht weißer Hautfarbe in Deutschland nimmt, die ist ja doch schon deutlich erkennbarer als umgekehrt. Also ja, gesellschaftliche aber, aber Diskriminierung oder vielleicht auch Übergriffe äh, gegenüber, weil man eben weiß wäre, ist mir jetzt noch nicht bekannt.
0: Ja, also im Moment wird nicht erfasst, welche Hautfarbe Opfer und Täter haben. Es wird aber erfasst beispielsweise Migrationshintergrund. Und da haben wir tatsächlich nicht den Fall, dass wir mehr Übergriffe von Nicht-Migranten auf Migranten haben, sondern deutlich umgekehrt. Also die Statistik widerspricht dem. Und wenn wir jetzt schon mal tatsächlich bei Übergriffen sind, ich würde mal sagen, die Gruppe, die in Deutschland am meisten Übergriffe erlebt und zwar seit Jahren, das sind Juden.
1: Das ist ein Thema, da kommen wir ganz sicher noch mal drauf äh, zu sprechen, auch in der aktuellen Diskussion. Deswegen auch die Frage nach der Berlinale und dem Antisemitismus in der Diskussion mit Susanne Schröter. Eine weitere Frage haben wir noch.
0: Guten Morgen. Ist das auch vogue, wenn ich in einer Produktbeschreibung Folgendes lese? Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre, N, Ärzt doppelpunkt in oder Apotheker
1: doppelpunkt in. Wer oder was ist ein Ärzt?
0: <lacht> da, da haben Sie völlig recht. Ich muss, also der, der ursprüngliche Hintergrund hinter Sprachveränderungen im Sinne des Genderns lag ja darin, dass Frauen gesagt haben, sie fühlen sich nicht repräsentiert. Durch die, äh, durch die männliche Form, obwohl sie die inklusive letztendlich ist. Ähm, dann hat man ähm, historisch gesehen eine Weile lang immer, sehr geehrte Damen und Herren, also beide, ähm, beide Geschlechter genannt. Mittlerweile ähm, gibt es im Woken Feminismus allerdings die Vorstellung, äh, dass wir nicht zwei Geschlechter und unterschiedliche Identitäten haben, sondern das Geschlecht überhaupt völlig, völlig beliebig ist und völlig divers ist. Und das soll jetzt genau in dieser Konstruktion abgebildet werden. Mittlerweile, ich habe am Anfang viel Verständnis gehabt, auch noch für Sprachveränderungen, aber ich muss sagen, das geht jetzt komplett über das Ziel hinaus. Und letztendlich haben sie völlig richtig, also wenn man dann sagt, Ärzt innen. Die einen sind ärzt und die anderen sind innen. Also ich glaube, das, das geht am Ziel völlig vorbei. Aber mein, meine Hauptkritik ist, oder ich habe zwei Formen von Hauptkritik. Das eine ist, dass die deutsche Sprache dadurch gar nicht mehr sprechbar ist. Und das erlebt man ja selber, wenn man das mal probiert, dass die Sätze völlig... Ja, unverständlich werden und ich habe das insbesondere auch bei meinen Studenten erlebt, wenn sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, immer nur korrekt zu sprechen, dann wussten sie manchmal am Ende des Satzes nicht mehr, wie sie eigentlich angefangen haben. Also das, das führt wirklich in die Irre und führt vor allem in die Irre bei Menschen, die äh, nicht deutsche Muttersprache haben, also die sich sowieso etwas schwerer tun, die Feinheiten der Sprache tatsächlich abzubilden und äh, dann völlig verloren sind. Aber es gibt die, ja doch Gründe. zweite Sache, ja. die zweite Kritik, zweite Kritik noch ist, ähm, das Gendern ist ja nicht die einzige Form von, von neuer äh, Sprachregelung. Also wenn man an der Uni ist, erlebt man quasi im Wochenrhythmus, wie neue Sprachkonstrukte äh, entworfen werden und immer geht es darum, dass nur das das einzig moralisch äh, Richtige ist, nur das das einzig Akzeptable ist und äh, faktisch äh, schafft sich da eine ganz kleine Gruppe von Woken-Akteuren äh, ihre eigenen Sprachkonstrukte und erhebt sich dann auch mhm. über alle anderen, also es ist Mittel der Distinktion mit denen allen anderen bedeutet wird. Also schaut an, wir haben es schon verstanden und ihr seid noch zu blöd, um tatsächlich äh, Gerechtigkeit in der Sprache auszudrücken. Also es ist ein, das ist im, Extrem, im extremsten Fall diskriminierend, muss ich sagen.
1: Binden wir das doch vielleicht mal an dem Beispiel zusammen. Es geht ja um die Diskussion, dass sich doch, äh, ich sag mal, auch durch Unterdrückungsstrukturen äh, verbundene Minderheiten oder äh, Gruppen, die... Äh, ja seit einigen Jahren versuchen sich auch Gehör zu verschaffen, vielleicht auch über die Sprache ausdrücken wollen. Da, da liegt was im Argen. Wir können wir, wir möchten nicht so bezeichnet werden, wie es immer bezeichnet, wie wir immer bezeichnet worden sind, weil das für uns ein Rassismus ausdrückt. Was sagen Sie denn? Wie sagen Sie denn dann? wie kann man gerecht gendern oder wie kann man gerechte Sprache denn eben dann formulieren, die alle einschließt?
0: Naja, Sprache entwickelt sich, jede Art von Sprache entwickelt sich und sie ist äh, immer auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und von daher bin ich eigentlich ähm, ganz gelassen, dass ich, äh, dass ich Sprache auch analog der äh, veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse. Ähm, Beziehungen unterschiedlicher Gruppen verändern wird. Aber das, was im Moment geschieht, ist tatsächlich ein Eingriff durch eine sehr kleine Gruppe von Aktivisten, die auch eigentlich nur noch sich selbst repräsentieren. Und das ist, hat etwas zu tun auch mit diesen Opferkategorien. Sind Muslime denn tatsächlich repräsentiert? Durch die kleine Gruppe muslimischer Aktivisten. Ich würde sagen, nein, weil sie repräsentieren A nicht die, die ultrakonservativen. Das merken wir jetzt ja gerade. Es hat sich eine neue, es wird sich eine neue Partei gründen. Jetzt gibt es schon einen Zusammenschluss, die, die Dawa, Das sind ultrakonservative Muslime, die eigentlich mal ursprünglich bei der SPD waren, aber jetzt mittlerweile aussteigen, weil sie sagen, die Gender-Ideologie passt ihnen gar nicht, klar, passt auch nicht zum Koran. Und äh, sie wollen da im Prinzip was eigenes aufbauen. Also da, sie fühlen sich definitiv vielleicht repräsentiert durch die Idee, äh, Muslime sind alle Opfer, das sagen sie auch, aber äh, Gender-Ideologie, da gehen sie nicht mehr mit, sie wollen ein klassisches, patriarchalisches Konzept. Ähm, die liberalen und äh, progressiven Muslime fühlen sich dadurch auch nicht repräsentiert, weil sie nämlich hinter der Idee der allgemeinen Menschenrechte und der Gleichheit oder Gleichberechtigung aller Menschen stehen. Und äh, die sind eigentlich die schärfsten Kritiker des Burkismus, habe ich in den letzten Jahren zumindest so erlebt.
1: Susanne Schröter zu Gast heute bei sa 2 Kulturradio. Eine weitere Frage. Ohne das Palästina-Problem wäre der Islam doch niemals so in den Fokus gerückt wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das ist aber ein politisches Problem und kein religiöses. Würden Sie ja, dazu stimmen? Ähm,
0: nicht, nicht ganz, nein, nicht ganz. Das, das ist natürlich eine wichtige Frage, wo sich auch ähm, vieles drauf konzentriert. Also wenn wir uns mal den Iran anschauen, nach der nach dem Sturz des Schah, als Ayatollah Khomeini die Macht übernommen hatte, hat er als Staatsziel festgelegt die Eroberung Jerusalems und hat eine ganze Reihe von Milizen aufgebaut, die Israel angreifen sollen. Unter anderem wird er die Hamas unterstützt vom Iran. Also da, da und, das, und das Ziel dieser, dieses Programms war eigentlich, dass sich die ähm, schiitische Führung im Iran äh, als bei den Muslim bei den sunnitischen Muslimen gerne als äh, besonders kämpferisch anbieten wollte und das hat ja auch funktioniert. Also von daher spielt diese Frage Israel, palästinensische Gebiete schon eine große Rolle, aber das alleine ist es definitiv nicht. Also äh, denken Sie an die großen islamischen Verbände, die durchaus eine eigene Agenda haben, nämlich die Agenda haben, dass sie missionieren, dass das was am Anfang, also im Frühislam geschah, eine unglaubliche Ausbreitung, dass sie das gerne wieder aufnehmen wollen. Und es gibt immer wieder Bekundungen, dass auch Europa Missionsgebiet sein soll. Das hätten wir auch völlig ohne die Frage Israel-Palästina. Es ist ein politischer Konflikt, da gebe ich Ihnen recht, aber es ist nicht nur ein politischer Konflikt. Die Charta der Hamas beispielsweise äh, vermischt Politik und Religion und das ist das Klassische im politischen Islam, die ähm, fehlende Trennung zwischen Politik und Religion. In der Charta äh, steht ganz deutlich, und da nimmt man Bezug auf einen, äh, einen Spruch, der Mohammed zugeschrieben wird, äh, dass äh, erst dann wirklich Frieden einkehrt, wenn der letzte Jude auf Erden vernichtet ist. Und das, das ist ein ja, fundamentalistisch-religiöses Programm. Dem würden auch sicherlich die meisten Muslime in der Welt nicht zustimmen. Aber Islamisten stimmen dem schon zu.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch äh, im letzten Kapitel, weil es wahrscheinlich auch äh, kurz vor Fertigstellung dann passiert ist, äh, was die Hamas äh, in Israel angerichtet hat und der darauf folgende Krieg nun in Gaza. Sie sprechen sich ja ganz klar gegen Antisemitismus aus und haben vorhin ja schon mal erwähnt, dass man an diesem Beispiel gerade auch in Deutschland sieht, wie der Einfluss sich vielleicht bei denen, die es eigentlich kritisieren müssten, dreht, so in Anführungszeichen. Auch die äh, Täter-Opfer-Umkehr in der Reaktion vor allen Dingen, die Sie beschreiben. Vielleicht können mhm. Sie das nochmal ganz kurz zusammenfassen von denen, die äh, als Muslime auch in Deutschland leben, wo sie ganz klar Kritik üben. Äh, da müsste man sich freimachen äh, von dem, was einem vorgegeben wird, beispielsweise aus der Türkei, äh, in, aus den Bereichen der Moscheen, die von, von Erdogan beispielsweise auch gelenkt werden.
0: Ja, also nach dem Massaker ähm, an Israelis durch Hamas und aber auch durch, ähm, durch Zivilisten, wissen wir ja auch, die dann die Hamas begleitet hat, ähm, gab es in Deutschland die berechtigte Erwartung, möchte ich mal sagen, der Politik, dass sich die islamischen Verbände, mit denen sie zusammenarbeiten, also die mit der Politik kooperieren, dass sie sich in eindeutiger Weise distanzieren von diesem Massaker und das ist nicht passiert, ja, das ist nicht passiert. Dann hat man ein bisschen Druck ausgeübt, hat gesagt, ihr sollt aber und äh, immerhin seid ihr unsere Kooperationspartner und einige haben sich dann tatsächlich äh, bereit erklärt, auch Erklärungen zu unterzeichnen. Haben die aber im selben Moment eigentlich auf ihren eigenen Homepages wieder relativiert beziehungsweise zurückgewiesen und haben dann gesagt, ja, wir sind unter Druck gesetzt worden, wir wollten das eigentlich gar nicht und äh, in Wirklichkeit sind wir nicht der Meinung, dass, äh, die, ähm, dass die, Hamas Schuld hat, sondern eigentlich an Israel Schuld. Also diese Täter-Opfer-Umkehr und das ist klar, weil äh, die meisten Moscheen, die wir in Deutschland haben, gehören Organisationen an, die auslandsabhängig sind. Und die überwiegende Mehrzahl ist Türkei abhängig. Und wenn man sich anschaut, dass Herr Erdogan die Hamas als Befreiungs- und Widerstandsorganisation bezeichnet hat und der Leiter der türkischen Religionsbehörde, der Dianet, tatsächlich gesagt hat, Israel ist der rostige Dolch im Körper der islamischen Geografie, und das kommt eben auch bei uns an. Die DITIB, die größte äh, islamische Organisation, ist eine Auslandsdependenz der äh, türkischen Religionsbehörde. Dann muss man sich nicht wundern, ja, dass die äh, Muslime, die in den Verbänden organisiert sind, das wiedergeben, was sozusagen an höchster Stelle äh, verlautbart wird. Und äh, das war für viele Politiker schon so ein bisschen ernüchternd, dass, dass das nicht passiert ist. Aber was noch mehr ernüchtert äh, hat eigentlich war, dass man erwartet hat, dass jetzt sehr viele Menschen auf die Straße gehen und äh, ihre Solidarität mit Israel, mit der jüdischen Bevölkerung hier äh, zum Ausdruck bringt. Aber faktisch waren die Demonstrationen, die sich gegen Israel gerichtet haben, und die die Hamas gefeiert haben, sehr viel größer. Da sind Süßigkeiten verteilt worden am Passanten, weil man ähm, dieses Massaker gefeiert hat als gelungene ähm, Aktion gegen Israel. Und das hat bis auf den heutigen Tag eigentlich nicht aufgehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da, das war schon ziemlich erschütternd. Und beteiligt daran haben sich also nicht nur muslimische Akteure oder säkulare äh, Migranten aus den Palästina-Komitees, sondern auch sehr viele linke an den universitäten und zum ersten mal so richtig was es bedeutet ist mir klar geworden als eine große gruppe von studenten in berlin skandiert hat befreit palästina von der deutschen schuld da habe ich gedacht naja also jetzt möchte man gerne den holocaust loswerden damit man sich dann auf die richtige seite stellt und in der tat Erleben wir jetzt mittlerweile an Universitäten, dass jüdische Studenten sich nicht mehr trauen, hinzugehen. Das also wurde mir gesagt, das wurde auch anderen gesagt von jüdischen Studenten, dass sie gesagt haben, wir studieren jetzt von zu Hause aus. Wir wagen uns gar nicht mehr an die Unis, weil wir Angst haben, dass wir äh, attackiert werden. Und das, das passiert ja auch. Es ist ja ein Wobei man jüdischer Student sogar ja. körperlich schwerst misshandelt worden.
1: Das ist natürlich ein Vorfall, der absolut äh, verabscheuungswürdig ist. Wenn man jetzt allerdings auf die Gesamtheit der universitären Landschaft in Deutschland schaut, ähm, es gibt Brennpunkte, würde ich jetzt mal sagen. Berlin haben ja. sie gerade genannt. Ähm, das trifft auch vielleicht auf Neukölln zu, an die Schulen, wo es ganz massive Probleme natürlich ja. gibt. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, auch die Rückmeldung... Äh, aus Deutschland, deutschlandweit ist doch eher so, dass es sehr ruhig ist und dass man doch versucht, miteinander in den Dialog zu kommen oder dass es vielleicht auch gar kein Thema ist, was vielleicht auch nicht wirklich gut ist, wenn man nicht über Antisemitismus spricht. Aber wird da vielleicht so, naja. ich sag mal, in einer aufgeheizten Stimmung noch ein klein bisschen mehr aufgeheizt, auch durch Ihre Aussage, das sieht man überall oder das ist etwas, was im Moment so vor sich geht und eine Größenordnung vielleicht auch hat, die uns alle bedroht?
0: Naja, also wenn ich mir, das, das stimmt nur zum Teil. Natürlich gibt es solche Vorfälle, eher gehäuft jetzt in Berlin, ja, beispielsweise, aber auch in Frankfurt äh, ist, ähm, wir haben eine Skulptur am Westend Campus, äh, da sind Studenten hochgekrabbelt und haben die palästinensische Fahne gehisst und ähnliches mehr. Also wir wissen auch von anderen Städten, dass jüdische Studenten Angst haben, dass jüdische Dozenten äh, sehr, sehr beunruhigt sind. Und äh, das, dabei bleibt es aber nicht. Es gibt mittlerweile jede Menge offener Briefe, an denen sich auch viele Wissenschaftler beteiligt haben, die äh, das Existenzrecht Israels äh, in Abrede stellen, die von Apartheidstaat, Siedlerkolonialismus und Ähnlichem sprechen. Und das ist vielleicht eigentlich eher das Problem, dass diese Haltung doch sehr weit verbreitet ist und sich dann in äh, solchen äh, Events wie der Berlinale dann wieder zeigt. Und ich meine, das ist ja letztendlich eine Wiederauflage dessen, was wir auch auf der Dokumenta gesehen haben. Also in bestimmten Bereichen der Gesellschaft, also insbesondere in der Wissenschaft, aber auch im Kunst- und Kulturbereich, scheint die Israelfeindlichkeit doch äh, ziemlich massiv zu sein. Und äh, da hält man auch ganz eisern dran fest.
1: Susanne Schröter zu Gast hier bei SA2 Kulturradio. Eine weitere Frage. Welche Wissenschaft bedroht
0: eigentlich unsere Kultur?
1: Gibt ähm, es die konkrete Wissenschaft oder vielleicht die Frage auch eher dahingehend, und es ist eine von vielen Fragen, die wir noch haben, ähm, wie Sie es zusammenfassen, wie die Wissenschaft vielleicht bedroht ist?
0: Ja, die Wissenschaft, also diese Woke-Ideologie, diese die hat natürlich ihren Ursprung in den, in den Kulturwissenschaften, da kommt sie eigentlich her. Aber man, ich stelle immer wieder fest, Kollegen erzählen mir das auch, dass sie mittlerweile sogar vordringt in die Naturwissenschaften oder in die Medizin, also gerade die, die Idee der multiplen Geschlechtlichkeit die, die landet jetzt auch mit diesem moralischen Diskurs in, in der Medizin. Also das, das Problem ist, dass offensichtlich niemand davor gefeilt ist. Aber ja, das Zentrum ist ganz klar, sind die Kulturwissenschaften.
1: Eine weitere Frage von Elisabeth Rammacher aus Namborn. Sie sagt, mir kommt es so vor, als wäre die woke bewegung vor allen Dingen in Städten und Universitäten aktiv, wenn es sie in der Form gibt. Die große Bevölkerung, die auf dem Land wohnt, die versteht oft gar nicht, worüber gestritten wird, da belächelt man die vertretenen Sprachkonstrukte, fühlt sich genervt von dem Gezanke. Ist das ein Problem Stadtland?
0: land ja, Ein bisschen schon, ein bisschen schon. Natürlich ist das in den Städten viel massiver, aber ähm, es ist nicht so, dass die Leute auf dem Land davon unbeeindruckt bleiben. Also wenn ich mir anschaue, dass Kinderbücher umgeschrieben werden, ähm, dass selbst der Deutsche Fußballverband mittlerweile Strafzahlungen erlässt, wenn eine Fan, die Fans von Bayer Leverkusen von zwei Geschlechtern sprechen, dann, dann geht das schon über den städtischen Raum hinaus. Und man sollte sich vielleicht nicht, ich sage mal ein bisschen dramatisch, nicht so sehr in Sicherheit wiegen, nur weil man auf dem Land lebt. Das betrifft mittlerweile auch die Landbevölkerung. Aber die Landbevölkerung ist doch ein bisschen eher resistent, würde ich mal sagen.
1: Sie, Sie sprechen immer, es klingt so ein klein bisschen, wenn ich das an der Stelle mal anmerken darf, als ob wir da in einer ganz großen Gefahr äh, leben, dass wir in irgendeiner Form angegriffen werden. Ist das auch eine Kritik, die Sie zulassen, wo Sie sagen, ich, ich wähle eher doch vielleicht stärkere Worte, um klarzumachen, was ich meine? Oder trägt es nicht doch auf der anderen Seite auch dazu bei, dass Sie vielleicht auch eher einen spalterischen Effekt ausüben in, in der kulturideologischen Debatte?
0: Also wissen Sie, ich, ich habe ich hab ein Ziel. Ich möchte gerne, dass wir wieder in eine ganz normale Debattenkultur zurückkommen und dass diese Spitzen des Vokismus, äh, dass, dass die auch ähm, tatsächlich nicht so weitergehen. Ich möchte, dass unsere Gesellschaft äh, wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser kommt und dass nicht äh, kleine Gruppen von Ideologen äh, den Rest der Bevölkerung vor sich hertreiben und immer auch, äh, ich meine, das ist ja das, das, äh, das was wir gerade sehen, Immer auch mit dem, äh, mit dem Vorwurf, alles, was nicht ihrer Ideologie entspricht, das sei rechts. Und, äh, und das muss man wirklich zurückweisen. also äh, Ansonsten wird spalte nicht ich die Gesellschaft, sondern die Gesellschaft wird gespalten. Mein Interesse ist definitiv keine Spaltung.
1: Davon gehe ich aus. Die Polemik, so auch eine Kritik, die gegen ja nicht nur Sie, sondern auch alle, die darauf aufmerksam machen wollen, äh, geäußert wird, lautet, dass man äh, die Polemik eigentlich, die auch von ganz rechts, also von Rechtsextremen auch genutzt wird, äh, damit eigentlich bedient. Ähm, was sagen Sie dazu?
0: Ja, das ist das, was, was immer genannt wird. Ja, man kriegt Beifall von den Falschen. Man, ähm, es ist Wasser auf die Mühlen der AfD und, 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 und Ähnliches mehr. Das halte ich für Unsinn. Ja? Also meine Position ist völlig klar. Meine Position ist universalistisch, ist menschenrechtsorientiert, ist emanzipativ. Äh, da gibt es überhaupt keine Anschlussmöglichkeiten an äh, eine ultrarechte äh, Bewegung. Und äh, das kann man auch so kommunizieren. Ich finde das... Äh, Eher, das ist dieses Totschlagargument, wenn jemand sagt, wir schauen uns Schattenseiten der Migrationspolitik an, ja, das könnte ja auch die AfD sagen. Mein, meine Antwort ist immer, wenn wir mal die Schattenseiten tatsächlich rechtzeitig behandelt hätten, dann würde es die AfD in dieser Form gar nicht geben.
1: Eine weitere Frage.
0: Guten Morgen, Konstantin Schreiber hat die Bücher Inside Islam und die Kandidatin geschrieben. Während einer Lesung an der Universität Jena hat man ihm eine Torte ins Gesicht geklatscht. Daraufhin hat er verkündet, dass er sich journalistisch nicht mehr zum Islam äußern wird. Wie finden Sie das? Ich kann das absolut verstehen. Ich habe den Fall Konstantin Schreiber in meinem Buch speziell behandelt. Ich kenne Konstantin Schreiber auch, schätze ihn sehr und schätze auch seine Bücher. Er hat... Wirklich journalistisch sauber gearbeitet und äh, da gibt es wenig zu beanstanden, aber er ist ein klassisches Opfer dieser, dieser Cancel Culture und dass man ihn an der Universität nicht geschützt hat. Man wusste sogar, dass irgendwas geplant war und hat nicht die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend ausgerichtet, dass ihm das nicht passiert ist. Ich muss sagen, das ist schändlich, ja. Das zeigt aber auch ein bisschen, in welchem Zustand sich die Universitäten teilweise befinden, dass sie ihre eigenen Gäste nicht mehr schützen, sondern ausliefern. Und diese, dieses Ereignis zusammen mit einer tatsächlichen Bedrohung, da hat jemand, Taxifahrer, der ihn nach Hause gefahren hat, gesagt, jetzt weiß ich, wo du wohnst und so, und das war eben als Drohung gemeint. Ich verstehe, dass der Mann das nicht mehr unbedingt äh, aushalten möchte. Das ist immer eine Entscheidung, möchte man das weitermachen oder nicht. Und ich finde das äh, absolut respektabel, äh, dass er sich da zurückzieht. Das ist aber ein Zeichen auch für mich, dass in der Gesellschaft etwas nicht gut läuft. Ähm, dass, dass jemand wie Konstantin Schreiber sich äh, ja, nicht ohne bedroht zu werden, in der Öffentlichkeit äußern kann, ähm, das geht eigentlich gar nicht, meiner Meinung nach. Und das bedeutet nicht, dass ich gegen Kritik bin. Natürlich muss jeder kritisiert werden, aber es muss Leuten keine Torte ins Gesicht geklatscht werden.
1: Das ist ein Fall, ganz klar, ähm, den Sie auch beschreiben. Sie, Sie bemängeln auch, dass er keine Unterstützung bekommen hat, äh, wobei Konstantin Schreiber in dem Sinne ja nicht gecancelt worden ist, äh, um das nochmal aufzugreifen. Auf der einen Seite meine Frage an Sie, gibt es denn konkrete Fälle, wo gecancelt wurde, weil man eben von der sogenannten, wie Sie es formulieren, Woken Linken attackiert worden ist oder der nicht entspricht? Und der zweite Teil ist die Reaktion auch anderer Meinungsäußerungen, ähm, gerade dann aus dem rechten Spektrum, wo es Shitstorms und auch Beleidigungen, Morddrohungen, auch äh, Klagen und so weiter gibt, die sind ja doch dokumentiert und meiner Meinung nach deutlich häufiger als, als andersrum.
0: Ähm, ja, aber da gibt es in der Gesellschaft und auch von politischen Akteuren eine klare Haltung, dass man das nicht akzeptiert. Umgekehrt gibt es die nicht. Und äh, ich habe einige Beispiele aufgeführt in meinem Buch wie Personen tatsächlich gecancelt worden sind, dass sie eingeladen worden sind, wieder ausgeladen worden sind. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, ich bin auch Mitglied des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit, wir sammeln solche Fälle, da ist schon sehr deutlich, dass Kollegen, die sich nicht an diese Ideologien halten, die Themen behandeln, die für Woke Akteure rassistisch oder transphob oder irgendwas sind. Also beispielsweise Vorträge oder Forschungen zur Zweigeschlechtlichkeit, auch zur biologischen Zweigeschlechtlichkeit. Aber gibt es ist denn kaum neben, noch möglich an der Universität. Ja,
1: aber gibt es denn neben Einladen, Ausladen oder vielleicht auch Terminverschieben denn wirklich Beispiele, wo jemand gecancelt worden ist, der danach nicht mehr weiterarbeiten kann?
0: Ja, gibt es, es, es gibt tatsächlich Menschen, die dann äh, nicht mehr weitergearbeitet haben. Also in dem Moment, wenn sie, wenn sie keine feste Stelle haben, wenn sie Beamte sind, dann arbeiten sie natürlich weiter. Aber es gab auch Fälle, in denen sie beurlaubt worden sind oder Ähnliches mehr. Aber
1: Sie haben jetzt dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit genannt. Ähm, können Sie irgendwie eine Zahl nennen oder können Sie vielleicht sagen, wer da, wer da drunter fällt? Also ein Beispiel, weil ansonsten ist es relativ, äh, ja, wir haben Fälle, aber wir können nicht drüber sprechen.
0: Naja, das, äh, das, äh, natürlich haben wir... Das, das ist übrigens eines der Probleme, dass die Dunkelziffer oder das Dunkelfeld sehr viel höher ist als das Hellfeld. Wir werden von vielen Leuten angesprochen, die aber sagen, ähm, bitte nicht an die Öffentlichkeit, äh, Interventionen nur äh, ja, persönlich, mein Brief an, an die Universitätsleitung oder Ähnliches mehr oder meine Beratung, aber bitte nicht in die Öffentlichkeit, dann wird es noch viel schlimmer. Aber ja, natürlich haben wir gerade bei jungen Wissenschaftlern, ähm, das, das Phänomen, dass die Verträge dann eben doch nicht verlängert worden sind. Und da, gut, das kann man jetzt äh, nach, nach so einem Shitstorm wird es einfach nicht verlängert. Ja, kann man dann sagen, liegt es daran, liegt es an was anderem?
1: Mhm. Aber also es nachweisbar ist schon in, dem, in dem Sinne, dass man deswegen jetzt seinen Job verloren hätte, gibt es kein Beispiel.
0: Ähm, es gibt kein Beispiel dafür, dass jemand von der Beamtenposition entlassen wurde, das wäre auch nicht möglich. Aber für junge Leute, die eben nicht diese privilegierten Positionen haben, da gibt es schon viele
1: Beispiele. Sie sagen, Netzwerkwissenschaftsfreiheit steht ja auch so ein bisschen in der Kritik, weil man sagt, da versammeln sich vielleicht dann diese, das wäre jetzt etwas zugespitzt auch von mir formuliert, versammeln sich diese, die nicht mehr das sagen können, weil sie unter Druck geraten, was sie schon immer gesagt haben. Und vielleicht ist das, was sie schon immer gesagt haben und auch ihre wissenschaftliche Auslegung daraus ja doch durchaus sehr strittig, umstritten. Ist das so, <lacht> ist das so etwas, wo Sie sagen, da gehen die rein, die jetzt auf einmal unter Druck geraten, beispielsweise? Auch einen Herrn wie Egon Fleik, beispielsweise, der Althistoriker, der auch ausgeladen wurde, weil er doch sehr. Der ja, wurde auch ausgeladen, ja, ja, genau. Wobei er Äußerungen gemacht hat, wo ich jetzt sagen würde, hm, würde ich mir auch nicht anhören wollen und finde ich auch nicht so wirklich äh, ausgewogen.
0: Ja, das müssen Sie auch nicht. Aber wir haben auch viele andere Beispiele. Das Netzwerk ist sozusagen eine Ein-Punkt-Organisation. Also uns geht es um Wissenschaftsfreiheit und die Mitglieder sind absolut heterogen. Die politischen Präferenzen reichen äh, von den Grünen bis zur äh, Werteunion, würde ich mal sagen. Und ähm, das ist auch gar nicht unser Thema. Wir haben natürlich auch interne Diskussionen über rote Linien. Es gibt äh, Radikalliberale, die sagen, alles muss gesagt werden. Es gibt andere, die sagen, da ist jetzt meine persönliche Stopplinie. Äh, und äh, das diskutieren wir auch. Aber ich will Ihnen jetzt mal sagen, gerade in meinem Bereich, in der Ethnologie, äh, da haben wir eben auch Fälle, von, von Kollegen, die tatsächlich immer auf der linken Seite gestanden haben, immer gegen Rassismus gekämpft haben. Plötzlich stehen sie da, weil sie äh, beispielsweise in ihrer Lehre äh, Fachgeschichte ähm, lehren und auch Texte aus der Vergangenheit lesen lassen, das macht man so über Fachgeschichte, äh, dass sie dann von... Mitarbeitern, jungen Mitarbeitern oder auch von Studenten oder von Aktivisten als rassistisch angeklagt werden. Und dahinter steht so das Bedürfnis, man möge die Wissenschaft von allem reinigen, was nicht einer speziellen Ideologie entspricht und damit natürlich auch von der gesamten Fachgeschichte. Das ist wissenschaftlich gesehen, wäre das fatal, wenn das gelingt. Aber ich meine, diese Kollegen werden in einer Weise unter der Gürtellinie attackiert, dass sie tatsächlich auch Unterstützung gebraucht haben, um das überhaupt durchzustehen. Und das muss man, das ist auch jenseits. Also wenn man sagt, eine Streitkultur ist gut und richtig und wichtig, aber eine Streitkultur sollte doch auch sich in einem gewissen zivilisierten Rahmen bewegen. Und man muss einem Menschen, nicht die Menschlichkeit absprechen, nur weil äh, Texte aus der Fachgeschichte gelesen werden.
1: Apropos zivilisierter Rahmen, äh, Mitglied bei dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ist ja auch Ulrich Vosgerau, der am ja. Potsdamer Geheimtreffen, äh, wo über Deportation und Remigration Pläne entworfen worden sein sollen, teilgenommen hat. Äh, ist das dann auch äh, zu distanzieren in Ihrem Verein oder sagen Sie, gehört mit da rein?
0: Wir haben gesagt, wir, solange, wir, haben, wir haben eine ganz klare rote Linie, auf die wir uns alle verständigt haben. Wir haben nur Mitglieder, die sich auf dem Boden der Verfassung bewegen. Das heißt, wir nehmen nur Mitglieder auf, die sich auf dem Boden der Verfassung bewegen. Dafür haben wir ein Aufnahmeverfahren, das über Fachgruppen läuft und wenn da Einsprüche äh, existieren, dann wird das sehr genau geprüft und genauso wird es auch sehr genau geprüft, wenn sich bei einem Mitglied ähm, Zweifel an der Verfassungstreue ergeben sollten. Und das haben wir auch diskutiert und mittlerweile er gehört ja der Universität zu Köln an. In Köln wird das überprüft und äh, das werden wir abwarten, was dabei herauskommt. Also von daher... Ähm, gibt es nicht eine Vorverurteilung, sondern ähm, wir werden das sehr genau äh, überprüfen, wie bei allen anderen Fällen, die möglicherweise auftauchen werden. Und wenn sich herausstellt, jemand bewegt sich definitiv nicht mehr auf dem Boden der Verfassung, äußert verfassungsfeindlich ähm, Dinge, dann kann so jemand nicht mehr Mitglied sein. Das ist völlig klar.
1: Wir haben jede Menge Fragen und die werden wir natürlich alle nicht mehr durchbekommen. Vielen, vielen Dank an alle, die geschrieben haben. Ein Tenor ist ganz klar, die Frage nach, wie umgehen mit Islamismus und mit eben Vorstellungen, die unsere Demokratie bedrohen. Nicht nur aus äh, extremer Seite, sondern eben auch beispielsweise, wenn es darum geht, die Meinung frei äußern zu dürfen. Das ist ja auch so ein ja, Hauptpunkt, äh, die Frage, ich darf nicht mehr sagen, äh, was ich eigentlich denke, aber ich sage es trotzdem, ist natürlich wirkungsmächtiger, als wenn man es einfach sagt. Äh, ist das nicht auch bei Ihnen so ein bisschen der Fall, Frau Schröter, dass Sie sagen, ähm, eigentlich darf ich gar nicht mehr so richtig sagen, was ich da sage? Wirkt naja, ich bin eine Ausnahme. Das, ja?
0: ich, ich, bin, ich bin eine Ausnahme, das, das betone ich ja auch immer. Ja, ich bin eine Ausnahme an der Universität, weil ich sehr viel Unterstützung erfahren habe und äh, auch im öffentlichen Raum, auch wegen der vielen Unterstützung. Und deshalb äh, werde ich, bin, bin ich sicherlich immer bedroht gewesen, auch von Mobbing. Und ich sage Ihnen mal ganz klar, äh, dauerhaftes Mobbing ist alles andere als, äh, als angenehm. Das beeinträchtigt einen in jeder Hinsicht sehr stark. Aber ich bin dennoch eine Ausnahme äh, und äh, kann mir erlauben, etwas zu sagen. Das ist bei vielen anderen Menschen nicht, weil sie sich nicht trauen, weil sie nicht in der Position sind. Und ähm, ich halte es für schlecht, wenn, wenn ähm, große Teile der Bevölkerung am öffentlichen Diskurs nicht mehr teilnehmen können, weil der Diskurs verschiebt sich dann in kleine Bubbles. Und was in den Bubbles passiert, das äh, ist jeglicher demokratischer Auseinandersetzung entzogen. Und das wollen wir doch alle nicht
1: wir haben drüber geredet auf jeden Fall schon mal hier auf SR2 Kulturradio und äh, sie üben ja auch zum Teil recht harte kritik an den an den medien auch am öffentlich rechtlichen rundfunk ähm, die meinungsfreiheit ein ganz großes wichtiges thema natürlich was diskutiert wird ich würde trotzdem gerne nochmal am Ende darauf, zukommen, äh, da, darauf zurückkommen, wenn man nun sagt, es gibt da eine woke Linke, die als Bewegung agiert, dann ist das ja doch ein anderes Bild, äh, als wenn man sagt, es gibt einzelne Akteure. Diese diese vielleicht auch von Angst vor Veränderung äh, angetriebene Einordnung, äh, würden Sie da sagen, ähm, die kann auch in die, falsch, in die falsche Richtung gehen? Also wenn ich das zu groß mache, ja, dann... Wenn es noch gar nicht so groß ist oder wenn es vielleicht gar nicht äh, sich so auswirkt, äh, je mehr wir darüber reden, äh, desto äh, mehr spielt es eben in die andere Richtung, nämlich vor allen Dingen die der Rechtsextremen.
0: Nein, das sehe ich nicht so, ehrlich gesagt. Äh, sondern ich glaube, wir haben die Chance, dass wir das wieder tatsächlich in die gesellschaftliche Mitte zurücktragen können. Und äh, dafür müssen aber auch bestimmte Weichen gestellt werden. Und äh, ich habe nicht nur gesagt, dass es eine vokale Bewegung ist, sondern ich habe auch gesagt, dass es da mittlerweile ganz massive, und gut finanzierte Strukturen gibt. Und ähm, ich bin absolut ähm, nicht dafür, dass diese Strukturen weiter ausgebaut werden, wie das durch das jetzt angedachte Demokratiefördergesetz geschehen soll. Ähm, das ja dann genau diese Strukturen äh, verstetigt bis in alle Ewigkeit. Und da entsteht dann tatsächlich ein vorpolitischer Raum, der demokratisch nicht mehr kontrolliert wird und der beispielsweise bei einer Änderung der Regierung einfach diese Politik weiterführt. Ich halte das ähm, vom Ansatz der, ähm, der Demokratietheorie für, für außerordentlich problematisch. Und das, das ist letztendlich meine Sorge, nicht, dass es da mal eine Bewegung gibt, Bewegungen kommen und gehen, sondern äh, dass, es, äh, dass Strukturen geschaffen werden, die sich dem demokratischen äh, Prozedere entziehen.
1: Sie haben also keine Angst, dass man wie beispielsweise in den USA, wo ja von Trump und nicht zuletzt auch noch bis nach Moskau, auch äh, Putin, die sagen, äh, dieser Burkismus, der bedroht uns alle, dass wir auf diese Schiene mit aufspringen?
0: Ähm, die USA sollten uns eigentlich ein mahnendes Beispiel sein. Da ist die Gesellschaft wirklich tief gespalten und das äh, müssen wir verhindern.
1: Sagt Susanne Schröter. Sie war heute zu Gast hier bei sa 2 Kulturradio Fragen. An den Autor, die neue, der neue Kulturkampf, so heißt ihr Buch, Wie eine woke linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht, erschien bei Herder 271 Seiten für 20 Euro. Ihnen vielen Dank für dabei sein und mit uns sprechen und ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Schröder.
0: Ihnen auch. Tschüss.
1: Es gibt jeweils ein Exemplar heute für Michaela. Awinger aus Saarbrücken, Friedrich Welter aus Neuenkirchen und Gerd Fullmann aus Maasweiler. Und nochmal vielen vielen Dank an alle, die geschrieben haben oder eine Sprachnachricht geschickt haben oder ihre Frage per Telefon. Wie das immer so leider ist, alle können wir nicht beantworten, aber es ist bei uns angekommen und dass Sie uns zuhören, freut uns natürlich sehr. Und diese Sendung gibt es als Podcast natürlich auch nochmal im Laufe des Tages auf sr2.de zu finden und in der ARD-Audiothek. Nächste Woche ist Nicola Kuhn zu Gast. Der chinesische Paravent heißt ihr Buch, wie der Kolonialismus in deutsche Wohnzimmer kam. Und da geht es nicht zuletzt auch darum, dass vielleicht das ein oder andere Erbstück, was sie bei sich zu Hause mal aussortieren wollten, aber dann doch stehen gelassen haben, ob es ein Tesa, wie es ist, oder vielleicht auch ein Buch oder ein Gemälde oder ein, eine Skulptur doch eine Geschichte erzählen kann, die in einem kolonialen Zusammenhang steht. Also was sagt das aus, das Teservis über die Kolonialzeit, über die, die vielleicht gelitten haben unter der Besatzung oder gab es da ein friedliches Miteinander, ein Austausch, eine radikale Ausbeutung, Versuch von Annäherung. Ein spannendes Thema auf jeden Fall von Nicola Kuhn in der nächsten Woche dann bei Fragen an die Autorin um. 9.04 Uhr am Sonntag hier bei uns bei SA2 Kulturradio und ich freue mich schon auf Ihre Fragen. Und nicht zuletzt, wäre auch ein Thema gewesen für Susanne Schröder, geht es beispielsweise da auch um die Rückgabe der Benin-Statuen. Wie die einzuordnen sind, werden wir dann am nächsten Sonntag klären. Nikola Kuhn zu Gast, alle Infos zur Sendung und wie Sie Ihre Fragen loswerden können auf SA2.de. Tschüss, sagt jetzt Jochen Marmit.